0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что у вас все хорошо, где бы вы не слушали меня в России, на Украине, в Нидерландах, в США, в Швеции, в Хорватии, в Англии, в Монголии, в Казахстане, в какой-нибудь другой стране. Пусть у вас все будет хорошо, хорошо. Пусть горы уходят с вашего пути, и вы находитесь в хорошем месте, где нету страха, и трудитесь там, где нету страха. Мы ведь об этом и говорим сейчас. Мы рассматриваем книгу, которая называется «Бесстрашная организация», то есть организация, в которой нету страха. То есть как создать такую психологическую безопасность, чтобы людям было хорошо, нам хочется в такой ситуации работать. Одна знакомая рассказывала, что она работала в организации. Вот-вот недавно э, э, здесь у нас в городе, в организации, которая занималась криптовалютой. И вот в этой криптовалютой был просто тотальный контроль, к ней приезжали домой, фотографировали ее. Место, где она живет, вот, должна была предупредить своих там, родных, что к ней приедут из службы безопасности, сфотографируют это все. Ей строго настрого приказали там, по мобильному телефону, там нельзя разговаривать, нельзя с клиентами общаться, нельзя обмениваться с ними личными данными. Э, тотальная слежка такая и вы знаете что случилось ну чувствовалось что это была не самая не самая э, хорошая организация где э, люди работают с радостью и с таким знаете с творческим э, подходом вот и знаете как ее уволили вот она пришла на работу ей говорят ты уволена и все и, 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 и все, и ушла. И то есть ей не дали даже ну, ни, ничего там, ни, чтобы она ничего не, не смогла оттуда не ни сфотографировать, ничего там, ни, ни с компьютера, ничего. Вот. И, конечно же, это не означает психологическая безопасность. Это означает просто тотальный контроль какой-то какой-то. Не очень приятное место. Фу, неприятное место. Но мы говорим о том, как создать... Ну, надеюсь, что вы не в таком трудитесь, не в таком работаете. Вообще в эпизоде 106-109. 10 нашего подкаста, посмотрите, в предыдущих эпизодах я рассматривал книгу «Три признака жалкой работы» и как с ними бороться, да, если вы попали на какую-то жалкую работу, где есть анонимность, и вы не знаете, хорошо вы трудитесь или нет, и где вас никто не замечает и не, не благодарит. Такая жалкая работа. Вот, со 106 по 110 эпизод. Посмотрите, послушайте, может быть, вам поможет, как... Как, если вы оказались на таком месте, как с этим справиться. Вот. Но мы говорим о том, что хорошо трудиться в хорошем месте. Да, нам всем хотелось бы такое делать. Я даже вспоминаю, была история в одной церкви, крупной, достаточно известной здесь у нас в стране. Знаете, как там случилось, что-то там пришло такое, что захотели уволить работников, и им даже ничего не сказали. То есть в церкви было десятки людей, которые были наняты на работу, получали там зарплату, им просто письмо прислали, даже лично с ними не поговорили, все, вы уволены. Люди были шокированы таким недружественным подходом. Люди годами трудились для того, чтобы вкладывать себя, свои силы, свои таланты для работы в этой церкви, а с ними обошлись просто как с винтиками в какой-то бездушной машине. Вот. И, ну понятно, что может быть такое совершенно Идеальное место работы невозможно создать, вы думаете, может быть, про себя сейчас, или то, как вы вокруг себя создаете, и вы видите, ошибки какие-то, что-то не так идет. но, тем не менее, к этому надо стремиться. И к этому надо стремиться всегда. Это же не то, что один раз мы сделали, и оно так будет катиться. Нет, это постоянное, динамичное путешествие такое долгое-долгое-долгое. Безопасное место. Так трудитесь, чтобы вокруг себя создавать такое. И трудитесь, чтобы вам. Ну, посмотрите, чтобы вы могли быть в таком месте, где люди могут высказываться, задавать вопросы. Обсуждать что-то активно, посвящать себя постоянному обучению, совершенствованию. И там тогда по-настоящему хорошие вещи могут происходить. Понятно, что это не всегда легко или приятно всегда, но усилия вкладывать надо в создание такой атмосферы, и это все окупится, эти все труды окупятся. Вообще, три правила обратной связи. Вот я недавно, один человек у нас, спикер, значит, был, И на одном, значит, мероприятии он говорил, и мне захотелось дать ему обратную связь, потому что он должен был говорить еще на одном мероприятии. И мне показалось, что ему будет полезным. Ну, мне хотелось ему как-то придать такой, ну, чтобы он был еще лучше, короче говоря, чем он был на то время. И вот три признака обратной связи, три правила обратной связи. Во-первых, обратная связь должна быть конструктивной и касаться проекта, а не человека. Я говорю про психологическую безопасность и и то, как ее создавать. Когда вы хотите сказать человеку, вот я ему сказал, слушай, вот так и так, вот здесь было очень здорово, а вот здесь не так. То есть я не говорил ему, что... Ты вообще здесь загнул, здесь вообще ты неудачник, ты плохо так сделал. Нет, обратная связь должна быть конструктивной, касаться проекта, а не человека. Во-вторых, комментарии являются предложениями, а не рекомендациями. То есть я, я предложил ему что-то. В моем случае, вот здесь, про который я вам говорю, конкретный случай, он не послушался меня. Ну, потому что это не то, что я ему приказал, да, или рекомендовал. Это было предложение, он мог его обдумать, он мог не согласиться с ним. Ну и ладно, все равно все прошло хорошо. И в-третьих, откровенная обратная связь, она должна идти от такой, знаете, такого чувства, что, э, послушай, я желаю самое лучшее для тебя. Поэтому я говорю, я хочу, чтобы ты был еще сильнее. И человек чувствует это. Например, когда, ну и вот я так сделал, и и с человеком хорошие отношения остались, и я думаю, что он также ну, хорошо это воспринял. Я очень всегда воспринимаю, например, обратную связь от своей жены, потому что я знаю, что она желает самое лучшее для меня. Есть, есть несколько человек, которые мне, когда что-то говорят, я знаю, что они хотят, чтобы у меня был успех, что они хотят самое лучшее для меня. И я, для, я очень открыт для их обратной связи. И они м- с мудростью ее дают. И я сам хочу также давать такую обратную связь. Если вы даете кому-то обратную связь, вот запомните это, да, пусть она будет конструктивной, чтобы помочь человеку, да, И она касается проекта, то есть не не обижайте человека, да, пусть это будет как предложение, ну вот эту фразу вспомните, да, я ее частенько говорю, что давайте предложения, и они пусть будут как семена, не как пули, то есть не надо расстреливать меня своими предложениями или своими рекомендациями, дайте мне подумать, дайте мне как семена, и ну, пусть у вас будет такое отношение «я хочу человек». Я даю тебе обратную связь, я хочу, чтобы у тебя была самое лучшее, чтобы ты мог быть еще сильнее, еще мощнее, еще лучше. И человек это чувствует. Вот. Но для этого должен быть какой-то, знаете, чтобы создавать такую обстановку безопасности, где люди чувствуют себя хорошо, нужно, чтобы был некий процесс, да, чтобы не сойти с рельсов. Ну то есть с какой-то частотой, частотой частотой, да, или в каком-то режиме, это можно запланировать, чтобы давать такую обратную связь, чтобы позволять людям высказываться, может быть, какие-то регулярные встречи. Подумайте, как вы можете сделать, чтобы такую обстановку создавать. И мы все, мы можем быть умнее, только если другие люди в комнате высказывают свое мнение. Потому что у каждого из нас есть своя ограниченная точка зрения, а когда несколько человек они добавляют в обсуждение, мы все можем становиться умнее. И вот эта поговорка тоже есть, если ты все время самый умный в комнате, то ты находишься не в той комнате. Суть в том, что тебе надо быть и в таких местах, где ты не только-только самый-самый-самый главный всегда, но и где ты можешь слушать других людей, где ты открываешь уши, и тогда мы все будем становиться умнее. Да, требуется для этого, чтобы создавать такую атмосферу открытости, бесстрашия, чтобы люди не были затюканы, чтобы, знаешь, они не смотрели на тебя, как на начальника или на руководителя, что «ой, как я сейчас что-то скажу, он меня насмех поднимут или что-то скажут мне такое, по голове настучат». Нет, нет, надо разрешить людям, чтобы и, и у, у них было, было безопасное такое отношение, что они могут и ошибки какие-то совершить и неудачу потерпеть да 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 такое ну, а почему нет почему нет ведь э, э, через это мы учимся ну понятно что это не должна быть сверх дорогостоящая ошибка но постепенно постепенно надо учить людей вот то есть создавать среду где вот, чтобы не было ужаса у людей, окружающих, что они что-то там ошибку совершат какую-то, и все, все пропало, все пропало, их тут же голову им отрубят и выгонят их отовсюду. Нет. Вот у нас, например, есть многообразные малые группы, где люди создают их сами, по, своему, ну, по, своему, по своей теме, по какой-то, по своему интересу, по, потому что их заводят по-хорошему, значит, и они ведут эту группу э, сезон. Сезон 3-4 месяца, и потом группа распускается. И через это мы даем возможность, да, для нас это риск, э, риск, но э, люди через это, некоторые начинают, пробуют, у кого-то не получается. Но это возможность для людей попробовать, порисковать, может быть, потерпеть неудачу. Но это не, не, не какая-то там глобальная неудача. Человек просто видит, что, может быть, это не его. И у нас было такое, что человек провел сезон, некоторые начали на середине сезона, поняли, что, ну нет, это не то и ну как бы распусти, распустили группу а некоторые доводят группу до конца и потом на следующий сезон ее не продолжают не начинают и... но это неплохо это неплохо то есть мы даем возможность людям рискнуть попробовать даже, может быть, потерпеть неудачу, ничего, мы их за это не ругаем, мы их вдохновляем за это. Я вообще вдохновляю людей. Мне кажется, у нас люди еще даже недостаточно смелые еще, чтобы начинать группы по своему, по, ну, по, по той теме, которая их заводит и по которой у них есть огонь внутри. Я вообще побуждаю, побуждаю, начинайте, начинайте, начинайте. И как-то, так, у нас хорошо все идет, но мне кажется, что может быть намного, намного сильнее, намного больше групп разных. Но это со временем. вот Это же со временем строится, люди же присматриваются, они видят, что мы не ругаем, мы не, не, не злые люди, которые там, знаете, как-то э, критикуют или там, э, значит, препятствуют другим развиваться. не мы это делаем. Короче говоря, вот, если мы с вами строим такую вот атмосферу, такую вот ситуацию вокруг, то люди тогда, они будут трудиться. И они будут свободными тогда, будет творческое развитие. И вот мне больше всего бы этого хотелось я желаю вам, чтобы вы вокруг себя создавали такую обстановку, чтобы вы не увольняли людей по, ну, письменно, а, поговорили с ними, чтобы люди не боялись высказывать вам то, что они думают, чтобы вы не были самым-самым умным всегда. Я имею в виду, чтобы не было у вас такого чувства из задранного носа, что я самый-самый-самый. Создавайте такое и надеюсь, что вы в такой группе, в такой команде и сами трудитесь. Ну, по крайней мере, вот этот подкаст, этот эпизод, вы можете скинуть ссылку своим товарищам и вместе размышлять об этом, думать, и это поможет вам э, вот, убирать какие-то такие нехорошие моменты, и ваша команда будет эффективной, сильной, такой, в которой вам всегда хотелось трудиться. Э, я прощаюсь с вами до следующего эпизода, пошел думать об, об обратной связи для... Тех, кому должен давать обратную связь, чтобы она была конструктивная, чтобы она была полезная, да, чтобы я мог давать такую э, хорошую среду, э, создавать такую хорошую среду, где все это возможно. И чтобы люди чувствовали, что я это делаю, потому что мне хочется, чтобы самое лучшее в их жизни состоялось. Все, прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.